0: Мир всем, братья и сестры. Знаете, интересно, вот раньше, помню, было время, когда меня так ругали, что я с планшетом выхожу. Нельзя, говорит, надо Библию обязательно брать. Потом тот, то ругал, сам стал выходить с планшетом, потому что очень удобно. Время идет, все меняется, все. Когда-то на гитаре нельзя было играть. Считалось, что инструмент, мягко говоря, не от Бога. И потом мы видим, что идет прославление. То есть что-то меняется, и галстуки в свое время мы не носили. Потому что стрелочка в ад указывает. Сейчас можно носить галстук и нужно носить галстук. В церквях даже специально галстуки висят для тех, кто пришел без галстука. <coughs> вот, а можно воды попросить принести? Да, что-то сохнет. Спасибо. И а, тоже с праздниками то же самое. Вот когда мы отмечаем. Кто-то, кто-то отмечает 23-е, а кто-то не, не, не отмечает. Ну, каждого по-разному. Для меня это еще такое время. То есть я стараюсь отмечать любой праздник, потому что... М- ну, это время, когда ты можешь о чем-то подумать. 23-е, я думаю, там, о своих родственниках, кто воевал. и думаю о том, какой я защитник, какой я мужчина на самом деле. Мужчина <смех> ли я, или просто штаны ношу, грубо говоря, да? То есть мужчину что характеризует? Поступки, его пос, поступки... Сп, спасибо. Сейчас. Его поступки, э, умение себя вести правильно в стрессовой ситуации, да? ведь говорят... За ним как за скалой. Почему за скалой? Потому что человек себя ведет всегда спокойно в стрессовой ситуации. Любая ситуация, если даже мужчина не знает, какой найти выход, он все равно делает, он все равно спокойно и предпринимает какие-то шаги. Не сидит на, на месте, он думает, идет вперед и пытается решить те проблемы, которые стоят перед, перед ним, даже находясь в стрессовой ситуации, да? Вот стрессовая стрессовая ситуация. Мой дядя, он был в Чечне, исполнял там долг, несколько раз туда ездил, уже будучи профессиональным военным. И я помню, приезжал туда, один раз приехал, у него грузовик прострелил в нескольких местах, грозно от нас, 170 километров от нашей станицы. И он такой в шоке, говорит, без оружия ехал, не дали мне оружия. И потом он побеседовал с теми, кто не дал. Забрал все что надо и уехал в станицу, взял увольники, и они снимали стресс, они снимали стресс, там они пили и начали расстреливать город Бабмани с автомата, было очень весело, знаете, вот я был подростком. Все участвовали в этом весельи. грохот, пальба, капуста разлетается, кроме бабмани, и почему-то это не понравилось, и она с ухватом наперевес бросилась вот так на Николая, который ретировался с автоматом, выскочил на улицу, а там уже односельчане подходят, кто чем что за пальба, ну вот человек отмечает стресс. Также и на рыбалку, когда мы поехали, бибикал, бибикал, не открыли на платного взяла, взорвали шлагбаум гранаты. И проехали рыбачить. Естественно, там охранники, если перевести на русский, сказали: ну почему ты не мог подождать? Мы же уже выдвинули, чтобы встречи к тебе и проводить к столам. Ну, в итоге опять они пили, мы ловили рыбу. Вот так вот снимали стресс. И так большинство наших парней, людей, мужчин снимает стресс. Мужики печали, горе утопили в пьяном море. (coughs) Есть такой стих. Вот, Ну знаете, или же человек замыкается в себе, или же он начинает нервничать. Ну все мы начинаем. Кто из нас не не нервничает? Я не знаю, все все нервничают. И люди периодически попадают в состояние стресса и по-разному на это реагируют. И в Библии тоже есть рассказы о о людях, которые попали в состояние стресса, но ну, они попали в состояние стресса, э, будучи э, исполняя волю Божью. И сейчас мы вот хотел прочитать, вот размышлял, знаете, я вот с пятницы как знал, что проповедую за месяц, готовиться начал за несколько дней, но тем не менее, вот мысли у меня были в течение месяца, я их периодически вычеркнул, только вчера понял, о чем я хочу сказать на самом деле. И о чем же я хочу сказать? И вот, э, я бы хотел обратить наше внимание а, сейчас на Неемию. Это еврейский наместник Иудеи, а, которая в то время была при, под властью Персии при царе Артаксерксиракси Вот. Это был 5 век до нашей эры соратники Ездры вот, был, а, со, 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 современник, так скажем, Езд... читая книгу Неемия и Ездры. Это писали люди, которые знали друг друга, на самом деле. В то время стены Иерусалима вообще были разрушены. Храм был, там был упадок такой вообще и моральный. И Иерусалим был разрушен, храм там ничего не проводилось абсолютно. Все, все заглохло, скажем так. Просто люди жили. Вот. Не соблюдали ни субботу, ничего. То есть они, не, не было стен, не было храма. Все было замусорено там после покорения. Вот мы в Тернаузе были там, после КТО, там жесть опаленные подъезды, мусор тоже на улицах, а там вообще снесли стены, все было разрушено, то есть я представляю, насколько там было, насколько там было нехорошо, вот, и Нигемия, имя которого, кстати, переводится как Господь утешит, Господь утешил Неемия, он был виночерпием, виночерпием у царя, то есть у Бога уже был план, Бог знал уже, когда все это случилось, и он не просто так поставил Неемию виночерпия. такая крутая должность, это ну, повар Путина Пригожин, все знают, да? повара Путина есть неограниченная власть. Все такое. повар Путина, там, в новостях он где-то мелькает. Своя ЧВК, частная военная компания Вагнера, по-моему, у повара Путина. Я не знаю, готовит ли он Путину вообще. Может быть, он не готовит. Но вот повар Путина этим все сказано. Мы уже понимаем, что человек достаточно крут. И в первой главе он узнает, что стены ворота Иерусалима разрушены, начинает печалиться. Мы будем так вот... Идти немножко по книге не, 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 не ями. 1 1.3. Там можно высвечивать, можно не, не высвечивать, если вы хотите на экран. Да. Спасибо, кто работает. Не знаю, кто, но спасибо. Слава, ты, да, по-моему? Вот. сказали они мне, оставшиеся, которые... И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». И что дальше? Не, Неемия услышал эту вещь. Ну, можно сказать, ну да, разрушено, сожжены, ну я-то причем. У меня хорошая должность, я у царя, вообще как бы, ну, есть и есть, пусть там разрушено. Нет, Бог касается сердца Неемии. смотри что происходит. «Услышав эти слова, я сел и заплакал». Это уже 4 стих первой главы. «И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Далее он начинает молиться и плакать, исповедовать все грехи Израиля». И мне нравится, как заканчивается первая глава. Неемия 1.11. Неемия, то есть, попадает в такое состояние шока, для него уже белый свет не мил, как бы не... Небо небосовчинку, он просто молится и понимает, что народ грешен, что они забыли субботу, они все забыли, все разрушено, и он начинает скорбеть, молиться, поститься. И в 1 главе он говорит «Молю тебя Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих любящих благоговеть пред именем Твоим. И благо поспеши рабу Твоему теперь и веди его в милость у человека сего». Да? У какого человека? <смех> Наверное, у царя, я так думаю. Мне очень нравится. «Благо поспеши рабу твоему и путь ухо твое внимательно к молитве раба твоего». Спасибо. А, и далее что? Все? Нет. Далее Бог начинает работать. Бог достаточно уже поработал с Неемией, показал, коснулся его сердца Неемия, принял выбор, он стал печалиться, молиться, он понимает, что надо что-то делать. А что делать? И далее Бог так интересно подводит. Мне очень нравится. Не Неемия, а 2 глава, с 1 по 6 стих. «В месяце Несани, в 20-й год царя Артаксерца...» Артаксеркс... Извините, если я буду делать лингвистические ошибки, потому что словесный оборот, они здесь вышедшие из употребления, имена Артаксеркс, ну, оно не совсем привычное для русского слуха. Так же, как и благопоспеши. Ну вот, интересные слова, но они, тем не менее, благопоспеши, как музыка, да? Вот, Двадцатый 20-й год царя Артаксерца было перед ним вино. Я взял вино, подал царю и, казалось, не был печален перед ним. То есть Неемия сам себе грустил, но делал вид, нацепив маску придворного виночерпия, что все в порядке. Но царь сказал мне, а "Чего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет? А верно, печально сердце. И во второй главе мы видим, как Неемия сидит в состоянии стресса, он вообще не думал определяться. Добрый день, проходите. Он не думал определяться перед царем, что он такой печальный. Он просто подавал. А царь, с Божьей помощью, вот я думаю, что он его раскусил. Он говорит, ты не болен, что-то на твоем сердце. Что случилось? Далее, в третий стих... Второй, главе, второй главы. Я сильно испугался и сказал царю, "Доживет «Да живет царь вовеки, как не быть печальным лицом моему, когда город, дом гробов отцов моих, запустение, ворота высажены огнем. Конечно, испугался. Испугался с таким лицом постным подавать, или не постным, но царь раскусил, что постным, подавать ему ви- вино. Все это могло заканчиваться от, отставкой и выдворением со дворца. Причем выдворением туловища отдельно, голова отдельно, как в то время было при, принято. То есть и мы бы усекли голову за это. И он был, он испугался. Мало того тут э, стресс, что он размышлял, печалился о том, что происходит. Тут еще царь говорит, а что ты грустный, если с таким физиономией? мне вино тут подливаешь? Что-то не то, что ли, или что? И он понимает, чем это могло за, 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 закончиться. Вот. А... Далее, когда он это сказал царю, царь сказал мне, чего ты желаешь? И вот здесь интересно, что отвечает Ездра. Если посмотреть, вернее, что изучает Нейнеме, да. Если посмотреть Ездра 4.21, там написано о запрете любых строительных работ. Царь запретил любые строительные работы в Иерусалиме. Ездра 4.21. Можно высветить, да, можно почитать. чтобы люди перестали работать, чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление». Царский запрет, четко и конкретно. И не Ниемия, который состоялся, находился в состоянии уже такого сверхстресса, мало того, что, мало того, что он был в печали, то вот еще его жизнь в опасности. И тут у него стоит выбор, что сказать царю. И он, говор... и он говорит ему то, что, правда он говорит, он вообще не Юлия он... да, Понимаешь, царь, там не с той ноги встал, тогда бы точно всяким голова была бы. Он ему сказал правду. Та правда, которая тоже могла привести к казни Ниеми. Потому что запрет есть. А тут он говорит, а ты знаешь, там все разрушено, поэтому я И ничего не восстанавливается. Конечно, не восстанавливается. Я же запретил восстанавливаться. Тут радоваться надо, что царский указ выполняется. Ниемия грустит. Что происходит дальше? Дальше работа Бога такая. И сказал мне царь и царица, это уже... Зрение на очки. Восьмой стих. «Сказал мне царь царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда ты возратишься, и благогодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Там даже царица подключилась. То есть, понимаете, вот интересно, что происходит. Далее Ниеми, находясь в состоянии стресса, он начинает вообще перечислять, что ему нужно. там. «Если почитать, мне лес нужен, еще что-то нужно». Вообще, ну такой наглый, можно сказать. Но Бог работал, Бог дал ему вот эту печаль, Бог подвел его к царю. Царь его раскусил с помощью Бога. И Неемия сказал ему правду. И Бог начинает э, дело начинает Божье двиг, двигаться. Э, далее Неемия, да, вот только он перечисляет, он получает разрешение от царя, бумажку. И едет в Иерусалим, там еще экскорт у него был, если почитать Писание, там был экскорт у него. То есть вооруженные люди, всадники, поехали с ним. Вот. Казалось бы, бинго, все, есть разрешение, есть э, у него, он прошел такое не совсем хорошее время, когда надо было понервничать. он едет спокойно в Иерусалим, он понимает, фу, он там не был. Он получил известие, если мы почитать там выше, он получил известие, что все разрушено. Он едет в Иерусалим, казалось бы, все на руках, да? Но что происходит? Дальше. В конце второй главы мы мы видим, какой огромный объем работ предстоит сделать. Не имея ночью, он даже ночью начал, он даже дня не стал дожидаться, стал объезжать, видеть, что все разрушено, И какой большой объем работы предстоит сделать. Еще подключается местная оппозиция, которая высмеивает Ниемию. Там Санавалат начал высмеивать. По одним источникам он там имел прибыльный бизнес. И Ниемия мог его нарушить тем, что он восстанавливал э, стену, восстанавливал город. Санавалату это не нравилось. И ребятам, которые вместе с ним были, Санавалатом, это был самаритянин, по-моему, тоже это все не нравилось. И он начинает его высмеивать. Но 2.20, Неемия 2.20. «Я дал им ответ и сказал им, Бог небесный, он благопоспешит нам, и мы рабы его станем строить. А вам нет части и права в памяти в Иерусалиме». Он вообще говорит, ребята, Бог с нами. Куда вы лезете? Вам вообще ни чести, ни права, и памяти о вас в Иерусалиме не будет. То есть, другими словами, Неемия обращается к Богу, призывает его защитники. Далее, в четвертой главе мы видим, как конфликт разрастается. К Санавалату присоединяется Азатяне, и Иерусалим становится практически в осаде. То есть, вот им пришлось не просто работать, им в осаде пришлось работать. Иерусалим был осаждаем. Но это еще не все, друзья. То есть, Представляете, Иерус... Ниемия основа в такой... <клых> Но народ за ним пошел. Что интересно, там, если читать, там, встал ли одни священники, и встал тот сыновьями своими. Э, тут они пошли к нему, они пошли за Ниемией, они стали работать. Неемия 4 глава, с 14 по 17 стих. «И осмотрел я, и стал, и сказал знатному начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, сражайтесь за братья своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих, за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно нам намерение их, тогда разорил Господь замысел То есть Господь разорил замысел их. «И э, все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей занималась работой, другая половина их держала копия, щиты, луки и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них. Одной рукой производили работу, а другой держали копье». То есть люди с оружием в руках работали. Тоже приходилось вот, э, напрягаться, но они шли за ним, Потому что Бог был с Нееми, иначе бы не пошли. Бог разорил замысли врагов, они так и не напали. Вот, Ниемия постоянно обращался к Богу, так как понимал, что без него он ничего не сможет сделать. К внешним проблемам, которые сходили от Санавалата, Зайтиан и прочих ребят, которые хотели, не хотели, вот, делали все, чтобы от них э, зависеть, чтобы не построились. К внешним проблемам, еще приближаются и внутренние, добавляются проблемы. Когда приходят иудеи раз 10 и, и говорили, что э, на них напало уныние, когда они увидели, что сколько предстоит сделать. Там написано, когда они увидели гору мусора, они впали в уныние, это да мы это не сделаем, давно с руки опускаются, в общем, людям все пропало и так далее. Вот. Далее там еще стала вырисовываться картина нехватка хлеба, совсем как в смутное время в 1561 году, 1601 году. Когда было смутное время, царь Борис встал на престол и все шло хорошо, но не хватило хлеба, что привело к смутному времени. Тут тут тоже не хватило хлеба. Казалось бы, вот сейчас смутное время начнется, потому что людям приходилось впахивать, а кто будет будет работать. В 6 главе его вообще Санавала там письмами начинал троллить, если почитать, он постоянно слал, давай-ка встретимся. а кто-то, давай там один на один, ну это грубо вот нашим сов- современным языком, он постоянно его на- начинал доставать. И мало того, они попытались убить Неемию. Что в итоге? Чем это все заканчивается? Заканчивается тем, что стена была восстановлена храм, народ начинает читать слово, они собирались читать слово, то есть духовное и просветительское возрождение. Неемия с помощью Бога, он достиг своей цели. Вот скажите, Бог вложил в сердце Неемию эту мысль, и Неемия, несмотря на стресс, достиг эту цель. Там еще было, что Неемия в конце уезжал, и народ снова впал. Кого-то из дома, мыши в пляс. Не успел Ниеме отлучиться, все, там опять что-то началось, непонятное брожение, Неемия приезжает, и они снова все начинают молиться, читать слово и пребывать в таком духовном, духовном это. Вот, э, смотрите, Бог вложил э, в сердце нееми эту мысль. Мысль, что что-то нечисто в Иерусалиме, что надо что-то предпринимать. И Бог его вел. И Неемия находился в состоянии стресса, сверхстресса и сверх-сверхстресса. То есть, читая, я представляю себя на месте скажи вот, Скажите, легко ему было или нет? Вопрос в зал. Легко ему было? Справился ли он, если бы не Бог? Вообще не справился. Мне кажется, что <coughs> если бы не Бог, весь этот бизнес-план по восстановлению Иерусалима, стены и возрождению там, израильского народа, грубо говоря, он бы закончился еще на этапе вопроса царя, что ты с хмурым лицом мне подаешь, ну и все. И Ниемия больше бы <смех> мы не слышали, и царь его больше бы не видел. Но Бог вел. Несмотря на то, что Санавала там выступал, вот эта вот внешняя позиция, внутренние начались проблемы, когда там Неемия был посвящен, он шел по своему пути, и он все время говорил а я дал им ответ и сказал им, Господь небесный, да благоволит нам. Он в среднем уповал на Бога. Если бы не Бог, вот действительно, он бы даже десятой части не сделал того, что было. Есть и другие примеры в Библии. Моисей, да, я уже о нем говорил, мне очень нравится один момент, я как бы уже проповедовал на нем, поэтому не хочу заострять внимание, просто упомяну, что Моисей тоже попадал в состояние сверхстресса. Особенно мне один момент запомнился, когда он, выходя, вывел свой народ, уже народ вышел, хотя там тоже были проблемы. Народ дошел до Красного моря, Черного, и сзади их догоняли египтяне, позади стена огня, впереди моря, все. Мы-то люди уже выросли. мы понимаем, что стена огня, плазменная защита, силовые щиты. Что-то могло быть, а для них вообще это было же нонсенс, они говорят, что это такое, этого не должно быть, и они подошли и стали говорить Моисею, что давай вернемся, там же, нас же так классно было, понимаешь, хотя стонали же, стонали, а тут давай вер- вернемся, сейчас же нас побьют, забьют, Моисей ему тогда сказал, все, на... все нормально, и отошел, стал запиять Господу, и Гос... Господь говорит, чего орешь, простри руку свою, и сейчас море расступится. То есть, чего орешь? там Чего кричишь? Чего запьешь? Надо посмотреть, я не стал носить, потому что я уже об этом говорил. То есть, там, что интересно, что наверняка он орал. Господи, что происходит? Вот, вот египтяне, вот люди, вот моя семья. За чего я вышел с Египта? Для кого я сюда пришел? Вот море, сейчас порубят нас в капусту, да и все. А Бог да не проблема, руку простри, все, идите своей дорогой. Стресс, стресс. Далее. Иисус нам виновен. Вспомните, когда он стал вождем этого племени, и он прекрасно понимал, что это за люди. Он прекрасно понимал военные возможности своего народа. Тут они выходят. Я тоже на эту тему говорил просто так, вкратце. Выходят к Иерихону. Иерихон, кто они такие вообще? Он сколько там бродил, ходил, что даже ангел являлся к нему и говорил: "Будь твердый, мужественный, не страшись". Я с тобою, Бог с тобою. Сколько ему ангел я говорил? Потому что если бы он струсил, Библия пошла по-другому. Если бы... вот Вопрос такой провокационный к нам. Если бы израильский народ не испугался, когда им сказали о той земле, где течет молоко и мед, что там великаны, и сказал, мы с Богом, мы пойдем и завоюем. Вот вопрос к вам. Пошла бы Библия по-другому, нет? Был ли у них вот это право вы... выбора? Прогневить Бога и 40 лет по пустыне, или же пойти вперед. Вот было у них это право выбора или нет? Ну, просто скажите, было или нет? Я, может быть, ошибаюсь. Сергей, было у них право в... Право в России. Вот. Оно всегда было. Мог бы струсить Иисус на и сказать, не, я не знаю, давай мы, Господь, своими путями будем, или вообще уйдем отсюда. Мог он так поступить или нет? Мне кажется, мог. Это мое мнение, сугубо мое мнение. Оно не претендует на... Возможно, тогда что-то было, Бог бы предпринимал какие-то другие вещи. Но Иисус, наверное, выдержал, вышел. И в итоге мы видим, чем все закончилось. Они взяли Ереху. Иисус, Христос. Вспомните, когда Он находился в состоянии сверхстресса. Когда Он молился... И отойдя немного, пал на лице свой, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует да меня чаша сия, впрочем, никак. я хочу, но как ты хочешь». Тоже состояние стресса, сверхстресса, когда там пот, как капли крови падали. Что, он хотел идти, что ли? Да нет, не хотел. Это был его долг, это было его предназначение, это было то, к чему он пришел. И он понимал, но не хотел, судя по всему. Как человек не хотел да и как Бог висеть на кресте оплеванным, порвать отношения с отцом. То из нас, когда не согрешал, знаете, вот когда согрешишь, и на душе такой ком, комы ты ходишь. Я даже спать не мог, я проспался несколько раз, тревожно. Вот тревога всю ночь, тревоги я согрешил и был всю ночь в тревоге, не мог уснуть. Разрывается отношения с отцом, а там вообще не порвались, там их не было. отче очень для чего то оставил меня? Вспомните. Под, как капли крови. Кровь, как под да? Капала. То есть, там кто-то уже проповедовал тоже на эту тему, но хотел сказать, что капилляры рвались. Кровь, она как пот выходила, настолько нервное напряжение. Чем не сверхстресс? Сегодня <клёвый> Бог тоже может что-то нам говорить. Через разные обстоятельства. Через сердце и так далее. Бог же хочет нас сегодня использовать в этой стране. Или нет? Мы хотим, чтобы Бог нас использовал? Или у нас такой бизнес-план, достичь чего-то, ну там, квартира, машина, дача, к старости лет хорошая пенсия, дети, ну и все, Господь. Ну я готов прийти в церковь, готов что-то сделать здесь, ну вот на больше я не готов. Все, что заставит меня выйти из зоны комфорта, я не готов. Или что? Я так к чему говорю? Что Бог может нам сегодня проговаривать. И этот путь тоже, который Бог нам говорит, он может быть стрессовым. И мы можем не видеть вначале вообще всю, всю картину того, что Бог нам предлагает. Мы можем ее не видеть. Просто Бог может нам проговаривать. давай давай-ка ты вот сюда. А давай-ка ты сделай это». Вот. Как, как не видел ее Неемья, он вообще не видел всю картину. То есть он, вот этап пришел. Сначала царь. Решил этот вопрос с царем? Решил. Дальше приехал. Ох ты, сколько надо делать. Собрал старейшин. Решил вопрос? Решил. Оппозиция. Внутренние проблемы. В итоге вопрос решался поэтапно. Бог был с ним. <свы> вот у меня есть знакомый мой, хороший друг мой. Он тут же был, я уже о нем говорил. У него был такой выбор. Ну здесь квартира Бог ему дал. Ну, он в миссии там был. В бухгалтерии работал, в офисе. Все, пожалуйста, езди в миссию. <свы> ему Бог вот призывает его несколько раз пастором уехать в другой город, в Тверь. И он молился, ходил, молился и понял, что надо ехать. И тоже я помню, вот мы с ним часто общались, там были стрессовые ситуации. Во-первых, с летом он должен был перестать работать. Ну, он перестал фактически с летом. И там а надо было еще оставаться какое-то время в Питере, что делать полгода. да? И миссия его оставила еще на полгода. Вообще практически. Ну, пошли, так сказать, навстречу. Потом искать квартиру. Он говорит, квартира как здесь, цена в Твери аренды. Ну, нашел трешку не за 25, а за 15. Верующие ему уступили на 10 тысяч. Потом я ему звонил там позавчера и говорю, ну что там, у тебя деньги появились, его взяли церковь на на поддержку, но он отказался за какие. За январь он отказался. Он говорит, не хочу, чтобы там были... Какие-то эти я просто отказался. Вот я говорю, а сейчас тебя взяли уже на поддержку. Он говорит, а, ну, пока нет, надеюсь, что вот сейчас будет уже. Я говорю, давай я тебе деньги чуть-чуть пришлю. Он говорит, интересно, Бог делает. Ты еще кто-то позвонил. Вообще разные люди там. Раз и все. Бог заботится, да? Стрессы? Ну, думаю, да, переживал, но не стрессы. То есть какие-то волнительные вещи. Сейчас там начинается вопрос от пасторского служения в Твери. Он его, Я смотрю, уже там, там, по фотографии. То есть, Бог может быть нас куда-то призывать или к чему-то призывать, что кажется невероятным и стрессом. Здесь надо вот чувствовать, понимать, что готовы мы идти этим путем или или нам комфорт дороже. Или в семье. В семье тоже могут происходить разные вещи, да, дорогие мужчины. Имя. Как нам на них реагировать, на эти вещи? К примеру, Бабах, машинка сломалась. Или дети себя плохо. Кто сталкивался с переходным возрастом у детей? Я стал. Жесть вообще. Слов нет. Можно водички? Или еще какие-то другие вопросы, связанные с финансами. Или еще с чем-то. И что мы начинаем? Я начинаю иногда нервничать. Ух, все уже достало, да? Я, это, это, это неправильно. Не надо, <смех> никогда не делайте эти трюки дома. Они выполнены профессиональными трюкачами. Нет, никогда не надо нервничать. Вот Мне очень нравится стих. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». Знаете, мы должны с вами, да даже не только мужчины, но и женщины, уходить в эту крепкую башню, которая является... вот Убегать в эту, потому что только там безопасность. Потому что Бог всегда действует не так, как... Вот мы ждем, не так, как мы представляем, не так, как принято в этом мире. В этом мире что вот мне вот постоянно, кто-то да, решай вопрос жильем, 40 лет ты не решил, надо же уже что-то, квартира, да, да придет, у меня другие задачи. Пришло время, у нас появилась эта дача, она у нас стоит с домом, мы ее, кстати, продаем. Придет время, появятся другие вещи, которые Бог даст. Понимаете, вот они появляются. <смех> Бог их дает. То есть Он их просто вот так дает. Ты приходишь, тебе так, вышел на улицу, такое с неба ключи, бфф, и такое право собственности. <смех> Такого нет. А, он просто показывает путь. Где-то вот, у меня друг тоже квартиру приобретал. Он говорит, сколько они бились, нет. А потом увидел путь, там, Дом продался за ту сумму, за которую не ожидал. Продался за неделю причем, а не за два года, как раньше я пытался. Два года стоял. Еще что-то, еще что-то. Я увидел путь, по которому уйти. И в итоге, говорит, у нас там через два года появилась квартира. Так легко, говорит, все прошло. Но тоже там стрессовые были ситуации. Поэтому, друзья мои, вот мы как мужчины, наша сила, мы ее черт... Знаете, Антея, когда швыряли, читали легенды и мифы Древней Греции. Там с Антеем, когда выходили бороться с это был сын Геи, это земля. Гея, по-моему, если я помню правильно. И вот там выходили бороться с этим Антеем, поднимали его, швыряли на землю и начинали душить. То есть удар об землю сам по себе такой. Кто борьбой занимался, знает. Швырнул, и ты такой лежишь в состоянии огроги. И все, делай, что хочешь. А тут он падал на землю, и наоборот у него силы появлялись. Он скакивал, и никто не мог его победить. Секрет был прост. Земля его мама давала ему эти силы. То есть чем больше он соприкасался с землей, тем он был сильнее и здоровее. И когда Геракл это понял, он его поднял над головой и там уже припомял слегка. Там уже он не мог черпать силы. Вот так же мы, друзья, чем ближе мы соприкасаемся с Господом, тем больше у нас сил противостоять этому всему, потому что это все, оно будет захлестывать нас. С каждым разом все больше и больше. Чем мы старше, тем больше это будет захлестывать. Даже с малых лет выходя из подрагительской опеки вот для юных наших, оно будет захлестывать нас. Появятся дети, появятся проблемы с детьми, с жильем для детей, с проблемами на работе, финансовые, возрастные какие-то вещи, связанные с болячками, они будут нас преследовать. Но чем больше мы соприкасаемся с Господом, тем мы больше в безопасности. И тогда уже семья, глядя на нас, соприкасаясь с нами, тоже чувствует себя в безопасности. Потому что мы у Господа, семья от нас и так далее. Я бы хотел помолиться просто вот этой молит, чтобы вы просто подумали над некоторыми вещами. Мы все, не просто вы так. Я не дистанцирую себя. То есть я такой же, как все. Со своими проблемами, болями, социальными какими-то вещами, переживаниями. Чтобы мы все подумали над следующими вещами. А готовы, может быть, начали молиться и слушать и понимать, где Бог хочет нас использовать, в каких вещах. чтобы быть чутким к голосу Божьему. Может быть, эти вещи покажутся нам вначале сверхстрессовыми. Но в итоге мы поймем, что Бог Он ведет. Я не знаю, что это будет. Может быть, кому-то Бог скажет, давай начни проповедовать. Да как я там правда? Я помню, я первый раз проповедовал. Я вцепился в кафедру, потом меня с кафедры унесли. Я не мог рожать руки вообще со, со, со сцены. Первый раз это было, я там вообще перепотел. Первый раз пел тоже. Не дай Бог вспомнить все вещи. Чуть ли не струны перервал на гитаре во время пения. Но это первый раз, но это всегда. Потом Бог дает. Подумал, может быть, это начать говорить с Богом, с какими-то, о Боге, с какими-то людьми, пригласить их к себе домой. Или еще что-то, я не знаю. Это вы и Бог, ваши отношения. И второй момент. Насколько вот мы прибегаем, насколько мы в крепкой башне. Может быть, у нас что не стресс, так мы начинаем выходить из себя, нервничать и прочее. Или же мы так спокойно, да Господь усмотрит. Он же усмотрит. Как не как неемия, да говорил, Бог небесный, Он благопоспешенствует нам. Мне кажется, это место, что прогнуться, Он так говорил, да Бог благопоспешествует, Потому что Он был верующим, Он другими вещами. Бог благопоспешивает. Кто-то бы сказал, да что такое оно? и прочее. Он говорит, да Бог благопоспешествует, Он со мной, Бог со мной. Он благословлял эту ситуацию, он молился за нее. И Бог вывел, мы читаем. Не про, провернуть вот эту вещь политически, физически трудную. Это было нечто. Он это сделал. Я бы хотел закончить, помолиться молитвой с вами. Сейчас я найду. Вот я нашел эту молитву. Молитва не я не буду кого-то просить из зала помолиться. Я хочу... Можете сидеть, даже можно сидя. Я вот люблю на прославлении сидеть, как бы так больше сосредотачиваюсь, нежели стоять. Вот. Можно сидя. Кто, кто-то хочет стать, может. Даже можно лечь, на самом деле. Я видел люди в церкви ложатся вот так и молятся просто. Ну, как бы чувствуете свободу в рамках приличия, естественно. Вот. А Хотел бы помолиться, чтобы вот закончить с вот молитвой Ниеми. Если вы не против, давайте мы начнем. Отец Небесный, я благодарен тебе за милость твою, за любовь, за то, что ты с нами, ты любишь нас, ты благословляешь нас, и ты даешь нам вот все необходимое для жизни. У нас есть дети, у многих есть дети. У нас есть здоровье, Господь. Может быть, не такое, как мы хотели, но оно есть. Мы видим, мы слушаем, мы можем передвигаться по, по городу. У нас есть все, что ты даешь. Конечно, нам хочется лучше, еще что-то, еще что-то, Господь. Но мы забываем самое главное. Мы забываем понять наше предназначение. Для чего вообще мы здесь находимся? На этой земле, на этой планете. Для чего ты нас привел к себе и даешь нам все это? Чтобы мы просто прожили жизнь, как биореакторы, перерабатывая еду и получая наслаждение? Или чтобы мы могли вот выйти за какой-то наш круг комфорта и сказать, Господь, вот, давай, поспешистуй, я готов. Мне страшно, но я готов. Господь, также Тебя прошу, помоги нам в состоянии стресса, когда мы попадаем, прибегать к Тебе, прибегать к Тебе еще до стресса, чтобы это не застало нас в расплохо, и мы потом сожалели о каких-то своих поступках, как это у меня происходит. Я тоже каюсь перед Тобой, Господи, нехорошо иногда веду себя. Отец, я прошу, благослови, благослови нас, благослови нас, просто искать утешение в Тебе. Ты крепкая башня, убегая в Тебе, мы безопасно, чтобы через нас это чувство безопасности распространялось на всю нашу семью. Благослови, Господь. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитвам рабов Твоих и к молитвам рабов Твоих, любящих благоговеть перед именем Твоим. И благоспеш... благопоспеши, благопоспеши рабам Твоим теперь, и веди нас в милость просто в свою милость перед лицами разных людей и обстоятельств, Господь. Пожалуйста, будь с нами. Аминь.